0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, ici Guillaume, et cette semaine j'ai la joie, le plaisir, l'honneur, le privilège de répondre à une question de monsieur Erwan. Erwan qui est. Euh, à mi-chemin, entre un gentil nounours et un calviniste euh, Cage Stage, plaisante, c'est un très bon ami, euh, qui fréquente l'église Connexion à Paris, euh, à laquelle j'ai moi-même assisté pendant plusieurs mois, lors de mon retour des états unis et avant que je parte au Québec. Donc Erwan, merci pour ta question. Et En fait, la question, euh, c'est une question qui revient régulièrement, notamment sur les forums réformés anglo-saxons, qui est une question très pratique et en même temps très subjective, mais ça n'empêche qu'elle est euh, pertinente. La question elle a été formulée comme suit. Les chrétiens, sous-entendu les églises, peuvent-ils utiliser des chansons écrites par des groupes qui enseignent des erreurs graves, même si les chansons en question elles-mêmes sont correctes Alors je dirais la même question se pose quant à l'utilisation de compositions qui seraient issues de groupes qui eux-mêmes travaillent dans une église qui professerait des erreurs graves ou des hérésies, même si ce groupe n'aurait jamais été vu comme les ayant professées publiquement. Alors première chose, sur une question aussi euh, subjective, il est important de définir ce que l'on entend par « erreur grave », car très franchement, beaucoup exagèrent. Des divergences ecclésiologiques ou des divergences sur la cessation ou la continuation des dons ne sont pas des erreurs graves, en tout cas pas des erreurs qui devraient entraîner nécessairement une séparation ou l'absence de travail avec quelqu'un, ce serait exagéré. De même, une piété un peu plus exubérante ou qui peut paraître superficielle, ce n'est pas non plus la marque d'une hérésie, d'une erreur grave. À mon sens, et je pense que c'est un principe que je vous donne ici, une erreur peut être qualifiée d'hérésie quand elle s'écarte de façon significative de la position orthodoxe sur les points suivants. La doctrine de Dieu, la doctrine de Christ et la sotériologie. Alors bien sûr, ça reste quand même restreint en apparence, euh, et je dois le dire, les implications de ces, de ces, de ces domaines sont plus larges, ils, ils ne se limitent pas à ces domaines simplement, mais il me semble que la plupart des hérésies se situent généralement dans de telles disciplines. Alors quels exemples je pourrais donner quand je parle d'une erreur significative par rapport à l'orthodoxie doctrinale Eh bien il y a la négation de la Trinité par exemple, ou de la Divinité, ou de l'Humanité de Christ ou bien de la toute-suffisance, de son sacrifice expiatoire, voilà ce que moi j'appelle des hérésies. Alors voilà, quand on, on, on pose les choses ainsi, on voit que par erreur grave, il faut tout de suite définir ce, ce niveau de gravité, et vous allez voir que si on creuse un tout petit peu, je ne suis pas sûr que certains seraient tout à fait d'accord pour mettre les mêmes euh, catégories d'hérésies ou d'erreurs dans ce niveau de gravité que moi j'entends euh, disqualifiant, si je puis me permettre. Donc, Commencez par là, définissez ce que vous entendez par erreur grave et d'emblée vous allez rencontrer un problème de subjectivité car tout le monde n'y mettra pas la même chose. Deuxièmement, prenez garde, et là j'insiste bien, prenez garde à ne pas tomber dans euh, cette espèce de concept du transfert d'hérésie particulièrement commun dans certains milieux. Le point est le suivant, ce n'est pas parce que le pasteur principal tient une position hérétique que tout son staff pastoral en fait autant. Déjà, est-ce que le pasteur principal existe C'est une grande question, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Mais le point est le suivant, toutes les églises ne sont pas aussi pointilleuses sur le faisceau de doctrine auquel elles adhèrent. Toutes les églises ne sont pas confessionnelles, par exemple, pour ceux qui, qui fréquentent une église comme la mienne, qui a une confession de foi bien établie. Alors j'allais dire malheureusement, toutes ne sont pas confessionnelles, et euh, par conséquent, il n'est pas rare que des personnes d'un même staff pastoral finissent par croire des choses radicalement différentes. Il y a certaines églises, à mon grand regret encore une fois, qui recrutent des pasteurs ou des, des, des responsables ou des gens qui sont payés dans le staff, et qui ne s'inquiètent pas de ce que ces personnes croient. Et Parfois, vous vous retrouvez dans un même staff avec des faisceaux de doctrine complètement différents. Le, le principe, c'est que fréquenter ou avoir des amis gravement dans l'erreur ne veut pas dire que vous êtes vous-même gravement dans l'erreur. Moi, je fréquente des gens euh, qui se disent chrétiens, et j'ai très sincèrement des doutes sur leur expérience de conversion, sur leur expérience de régénération. Mais ça ne m'empêche pas de les fréquenter, et pour certains d'entre eux, de les avoir comme amis. Alors, vous voyez, ici, il y a une dimension où... Euh, ce n'est pas parce que ces personnes sont dans mon entourage qu'elles affectent l'intégrité de mon faisceau de croyances, etc., etc. Je me rappelle il y a quelques années de, de ce pasteur avec qui je m'entretenais, donc était, il était pasteur d'une église qui était relativement fondamentaliste, en tout cas séparatiste, qui pensait qu'il ne fallait pas s'associer au mal, et, et il avait une vision de l'erreur et du mal qui était extrêmement euh, affinée, de sorte qu'il avait tendance à se séparer un, peu, un petit peu de tout le monde, il y avait très peu d'églises avec qui il était prêt à collaborer, et il était extrêmement remonté contre Rick Warren. Alors, autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan de Rick Warren, mais j'estime que les campagnes qui, dont il a fait l'objet, notamment des campagnes de dénigrement sur la notion de christ slam vous voyez, on accuse Rick Warren de mélanger christianisme et islam, euh, pour moi, j ayant regardé un tout petit peu les faits, c'est vraiment exagéré et c'est de la calomnie. Donc, je, je m'exprime euh, devant euh, cet ami pasteur en lui disant que ce qu'il me rapportait sur Rick Warren me paraissait complètement euh, faux, complètement en dehors de la réalité, et alors qu'il insistait, et à vrai dire qu'il était fortement remonté contre Rick Warren, je lui ai demandé un élément de preuve. Il m'a montré une photo, en guise de preuve, où Rick Warren était assis à côté d'un imam et donc on s'est regardé dans le blanc des yeux, je crois que ça a dû durer une dizaine de secondes, je pense que lui pensait que l'argument était convaincant, et moi je me demandais comment il pouvait penser qu'un tel argument était convaincant. Est-ce que parce que Rick Warren est assis à côté d'un imam, cela signifie que Rick Warren va prêcher l'islam Ça me paraît tellement incohérent parfois, euh, les éléments de preuves euh, qu'on veut présenter, et surtout le, le, cette espèce d'idée que, puisqu'on fréquente des gens qui vont avoir un faisceau de croyances particulier, c'est que forcément, nous aussi, on y adhère ou on va être influencé. L'influence existe, et je pense qu'on est comme des pierres dans un torrent qui se polissent les unes les autres, il y a une dimension où tout le monde s'influence, mais ne croyez pas que parce qu'on fréquente quelqu'un, automatiquement, on adhère à ses idées, on adhère à sa façon de penser. Donc ces deux choses doivent être rappelées et maintenues, définissez bien ce que vous entendez par erreur grave, car déjà c'est un premier niveau de subjectivité, et prenez garde à ne pas tomber dans cette erreur du transfert d'hérésie, ce n'est pas parce que des gens professent des hérésies et qu'ils sont dans l'entourage de la personne que vous ciblez que forcément cette personne elle-même est coupable de cette hérésie. Avec ces deux principes déjà, il y a deux freins qui sont utilisables pour ne pas aller trop loin dans notre manière de raisonner sur ce type de questions. Alors du coup, comment se positionner quand un groupe qui tient des positions hérétiques a « quelques bonnes chansons ici et là » qui vous paraîtrait utile de réutiliser en église Eh bien, la réponse, euh, bah, finalement, c'est que c'est du cas par cas. Mais la décision, elle devrait appartenir à un conseil pastoral et d'anciens, il y a une sagesse dans la collectivité, c'est d'ailleurs pour ça que la confession que je défends, euh, je dirais, à, à, enfin, plutôt à laquelle j'adhère, utilise l'idée d'un collège de pasteurs, où les pasteurs et les anciens sont exactement dans le même rôle et dans la même fonction. Donc, un conseil, une collégialité d'anciens, dans tous les cas, devrait étudier les tenants et les aboutissants et se positionner en toute bonne conscience. Ce n'est pas simplement, euh, je veux dire, une, une situation qu'on devrait décider trop rapidement. À mon sens, même l'unanimité serait souhaitable. Ça, c'est le principe. Maintenant, mon avis, euh, si vraiment des positions en question euh, qui sont tenues par ce groupe dans certaines chansons, sont réellement graves, de sorte qu'elles s'écartent de l'orthodoxie chrétienne en matière de doctrine de Dieu, de doctrine de Christ euh, ou de sotériologie. Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de reprendre une seule composition de ce groupe, de crainte de donner l'impression que l'on cautionne, que l'on avalise l'ensemble de l'œuvre de ce groupe. Alors, peut-être certains trouveront que cette position est trop prudentielle, qu'elle euh, a tendance à peut-être un peu trop stigmatiser et qu'on pourrait faire des exceptions. Oui, et probablement j'en ferai aussi. Il y a une autre option, il est aussi possible de reprendre la chanson en avertissant les membres sur le reste de l'œuvre du groupe et en expliquant pourquoi on utilise seulement un chant, etc. Alors après, bien sûr, c'est ouvrir la porte à la discussion avec, parfois, euh, des incompréhensions. En fait, je pense que tout est à faire du contexte de l'Église locale avec laquelle on interagit. Moi, je pense que euh, c'est une décision pastorale importante. Le contenu des chants, c'est comme le contenu des enseignements. La liturgie est importante et donc on doit choisir euh, ce, qu on, ce que l'on veut mettre en avant dans le culte avec soin. Mon point de vue, c'est qu'il y a suffisamment de bons champs. Il y a des bons champs modernes et anciens qui peuvent être utilisés sans qu'on ait besoin forcément d'utiliser un un champ qui nous mettrait dans une situation où on devrait euh, peut-être éventuellement prendre garde de ne pas euh, mettre en avant ou valider ce qu'un groupe proclame par ailleurs. Donc à mon sens, c'est toujours mieux de s'abstenir, néanmoins ce n'est pas une règle sur laquelle il faut sarc Maintenant, comment se positionner quand le groupe en question est adossé à un ministère ou à une église qui est franchement non orthodoxe alors, tout de suite, moi, j'ai deux euh, références euh, qui me viennent immédiatement. C'est, euh, par exemple, Israël Afton, qui euh, est à Lakewood Church, avec Joel Osteen. Et puis, il y a, par exemple... Euh, le ce qui est très connu, le groupe Bethel, qui est associé au ministère de Bethel, sur lequel on a fait un podcast récemment, et au moment où j'enregistre ce podcast, eh il y a un article qui est sorti sur Bethel, assez critique, sur Gospel Coalition, qui généralement est plutôt tempéré et modéré, et là on voit que même Gospel Coalition vient dénoncer le ministère de Bethel. Alors, vous euh, voyez, ces deux exemples nous laissent à penser que ce sont des choses qui arrivent, c'est de la bonne musique Qu'est-ce qu'on fait Il y a des chants qui sont manifestement pas si mal. Est-ce qu'on doit quand même réutiliser ces morceaux et, et ces chansons quand on sait qu'elles sont adossées à des ministères dont on doute de, du bien fondé. Alors moi, je, je vous le redis, hein, Béthel, j'ai des grosses réserves sur leur théologie de la guérison notamment, mais pas seulement. Et puis Joel Austin, je n'ai plus besoin de le présenter, uh, Joel Austin, sa, sa théologie dans son ensemble est marquée par le saut de, du mouvement parole de foi, et surtout, c'est extrêmement light d'un point de vue théologique, souvent avec de grosses erreurs, de l'apollinarisme, et j'en passe. Bref, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça Eh bien, encore une fois... Il convient de bien être sûr que le groupe est complètement en accord avec les doctrines professées par ce ministère. C'est pas toujours évident. Dans les deux cas que je vous ai cités, je pense que c'est assez clair qu'ils le sont. Et puis, prêtez bien attention au contenu de l'œuvre de ce groupe, et puis faites votre choix dans la prière, encore une fois, de manière collégiale, avec les anciens. L'idée, c'est que quand il y a beaucoup de conseillers, on prend de meilleures décisions. Mais moi, j'aurais le même principe que dans le cas précédent. Je, je préférerais m'abstenir plutôt que de donner l'impression que j'utilise des œuvres qui pourraient donner une caution à un artiste que je sais être à problème, vous voyez. Donc à mon sens, et je vous donne mon avis ici, c'est que je préférerais m'abstenir. En conclusion, j'aimerais dire une chose, c'est que les gens peuvent être influencés et les gens peuvent changer positivement. On n'est pas toujours forcément influencé par le mal. C'est pas juste une histoire de levain qui fait lever toute la pâte. Il y a aussi des bonnes influences doctrinales. Et j'ai vu des gens évoluer positivement. Alors moi, je ne suis pas la personne que j'étais il y a cinq ans. Maintenant, vous avez le droit de penser que j'ai pas évolué positivement. C'est votre droit. Moi, je suis heureux d'avoir laissé un certain nombre d'éléments qui faisaient de moi une personne plus dure que ce que j'étais aujourd'hui. Là, je parle théologiquement, mais aussi pastoralement. Et puis, j'ai vu des personnes évoluer dans leur positionnement doctrinal. Je vais vous donner un exemple. Je... Je me sens libre de le faire ici dans ce podcast, mais même si je ne connais pas les personnes qui font partie du staff de Hillsong Paris, moi je trouve que Hillsong Paris, en tout cas dans ce qu'elle professe et ce qu'elle prêche, a évolué très positivement et je loue l'influence de l'ITF euh, ici au Canada. On n'a pas la même théologie, on n'a pas forcément la même approche, mais je pense qu'il y a eu une influence très positive dans la formation de pasteurs, de sorte qu'aujourd'hui le campus de Paris de Hillsong n'a strictement rien à voir avec, par exemple, le campus de New York. Donc je vois des personnes, je vois des églises évoluer dans leur positionnement et mon point de vue c'est que la rupture ou la cassure devrait toujours être vraiment le dernier recours. Il est possible de gagner les personnes et je veux dire l'évangile est une doctrine de grâce, ça nous amène à considérer les autres et à essayer de les gagner pour la saine doctrine, pour l'évangile pour notre position. Et voilà où je veux en venir, c'est que si ma position est vraiment si bonne que cela, si elle est vraiment si orthodoxe, si elle reflète vraiment qui est Dieu, alors elle devrait être premièrement défendable, mais en plus elle devrait donner envie, vous voyez Je pense pas qu'il faille en permanence aller à la rupture ou à la cassure, notamment quand il s'agit de tels choix subjectifs. Alors oui, c'est une décision à prendre en église, mais c'est une décision qui devrait manifester la douceur et la grâce de Christ ou gagner son prochain devrait être notre priorité. N'est-ce pas là ce à quoi nous sommes appelés? Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr